0: Muy buenas, estudiante de español. Espero que te haya gustado la historia olvidadizo, la historia de Alfredo. <risa> Espero que te hayas reído un poco también con la historia. Y ahora vamos con las explicaciones de algunos puntos que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, la primera palabra es bromista. Que si, si has descargado el texto de la página de internet SpanishwithPedro.com, si has descargado el texto de la historia, o si has comprado el librito en Amazon, en Amazon, donde están los libros, cada cinco capítulos voy publicando los libros. Si tienes el texto, ves que está marcado. está marcada la palabra bromista. ¿Por qué? ¿Quién es un bromista? Y ahora tú respondes. ¿Quién es un bromista? Es la persona que hace muchas bromas. El que hace muchas bromas. La persona que hace muchas bromas. Tenemos broma, bromear y bromista. Hacer una broma es decirle a una persona que tiene, por ejemplo, una araña en el pelo. La persona grita y se asusta. Pero después le decimos, no, no es verdad, era una broma, ¿Sí? era una broma, es una expresión que se usa mucho, era una broma. Hay bromas ligeras y bromas pesadas. Las ligeras son divertidas, las pesadas no son divertidas, son desagradables, son demasiado fuertes, demasiado desagradables. ¿Sí? Bien, número dos, e hice hice. ¿Por qué e hice y no i hice? ¿Por qué? Porque esa, esa e? piensa un poco. Tú, tú sabes, tú lo sabes probablemente. Cuando la siguiente palabra empieza por el sonido i, entonces no usamos y, no usamos la conjunción coordinante i, sino e, para evitar la repetición del sonido ii que es una repetición un poquito difícil de pronunciar. Ejemplos. Casas e iglesias. Vinimos e hicimos. Americanos e ingleses. Bien, todo esto que te estoy contando aquí el texto de la historia, las explicaciones de vocabulario y de gramática, los dos ejercicios que vienen después, todo esto está en la página SpanishWithPedro.com, podcast español en español, y ahí tienes todos los textos, todas las lecciones a un precio muy, muy, muy bajo, muy, muy barato. Número tres, los columpios. ¿Qué son los columpios? En los parques hay a veces una sección donde juegan los niños con diferentes aparatos. Los columpios son una silla colgada que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Parece que el niño vuela, ¿verdad? Y en español, curiosamente, curiosamente en español, al contrario de lo que sucede en alemán, en inglés, en húngaro, que son los idiomas que conozco un poco, en español no tenemos una palabra así tan clara para designar esa zona de juegos. Se puede decir los juegos, la zona de juegos, sí. Pero en realidad mucha gente dice ir a los columpios. Para hablar de ir a la zona de juegos del parque. Se ha ido a los columpios. No significa que solo hay columpios. Es más, es posible que no haya columpios. Pero aún así se llama Los columpios. ¿bien? Por lo menos en España. Seguro que en otros, en, que en países de, de Latinoamérica, seguro que en diferentes países hay nombres diferentes para, para esta zona de juegos. Seguro. Número cuatro. Se pone a leer una novela. ¿Qué podemos decir para explicar se pone a? Venga, piensa un poco. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es similar a se pone a leer una novela? la persona empieza a hacer algo. Si Alfredo se pone a leer una novela, eso significa que empieza a leer, que comienza a leer. ¿Sí? Número 5 Hasta que descubre que se han subido a un árbol. Pregunta importante. ¿Cuál es la diferencia entre hasta y hasta qué? Los dos, las dos expresiones, las dos palabras, las dos, los dos grupos de palabras, indican un límite en el tiempo. Los dos. Por ejemplo, trabajo hasta las cinco. Eso significa que después de las cinco ya no trabajo. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que usamos hasta que más un verbo. Y hasta más un. Otro tipo de palabras. Ejemplo, otra vez. Trabajo hasta las cinco. Las cinco es artículo más el numeral 5, ¿verdad? Que es la hora en este caso. Trabajo hasta las cinco. Vale. Trabajo hasta que viene mi sustituto. Trabajo hasta que viene mi sustituto. Después de hasta que, verbo venir, viene... Y por eso ahí usamos hasta que. Esa es la diferencia entre hasta y hasta que. Número 6. Un hombre muy mayor se le aparece. ¿Podría haber escrito, pregunta, podría haber escrito un hombre mayor aparece? Se le aparece, aparece. ¿Podría haber escrito un hombre mayor aparece? Sí. El significado es el mismo, pero con se le aparece, personalizo más la acción. Especifico que el hombre mayor está delante de Alfredo y que no está en el parque en general. Además, aparecerse reflexivo se usa mucho con sueños o con la imaginación. Ejemplo. Hoy en el parque han aparecido tres policías. hoy en el parque me he dormido y se me ha aparecido mi abuela en el sueño. Si yo digo, hoy en el parque han aparecido tres policías, eso significa que había tres policías, que yo he visto tres policías, pero es muy posible que yo no tuviera ninguna relación con los policías. Mientras que, si digo, hoy en el parque me he dormido, y se me ha aparecido mi abuela en el sueño, eso es otra cosa, eso es personal, eso es a mí, ¿verdad? Bien, número 7 Él ve que en vez de venir solo dos niñas hay tres. ¿Qué significa en vez de? Vamos a verlo con un ejemplo. En vez de venir el jefe a la oficina, ha venido su secretario. Eso significa que el jefe no ha venido y en su lugar, en vez de, en su lugar, en representación de él, ha venido su secretario. En vez de, nos da una idea de sustitución de algo que pasa cuando otra cosa tenía que pasar. Sustituimos, ¿sí? Bebo un vino en vez de estudiar español. <risa> bueno, es posible hacer las dos cosas. Beber un vino y estudiar español. ¿sí? Número ocho. No se atreve a decir nada. No se atreve a decir nada. A que no te atreves a decírselo al profesor. A que no te atreves a decírselo al profesor. Esa es una frase muy típica entre los estudiantes, entre los niños. Atreverse a algo significa tener valor para hacer algo, tener coraje para hacer algo. Si digo que no me atrevo a subir al Everest, significa que no quiero hacerlo, que para mí es demasiado y tengo miedo. No me atrevo. Bien, bueno, señores, mucho, ¿eh? mucho, mucho. Aquí hay mucha gramática, mucho vocabulario. Pero bueno, yo creo que es importante estudiar y, y, y comprender estas expresiones porque si no uno no avanza en el español, ¿verdad? Espero que sí, que estés de acuerdo conmigo. Gracias por trabajar conmigo. Ya sabes, mi correo electrónico, spanishwithpedro@gmail.com. Aquí estoy. Buen día, buena tarde. Buenas noches.